0: 어, 조각 투자가 요즘 젊은 사람들 사이에서 꽤 인기입니다.
1: 조각 투자가 뭔가요? 네, 뭐
0: 건가요? 예를 들어서 주식도 쪼개서 사고요. 네. 어, 뭐 예술 작품 비싸잖아요. 하나 그대로 사려면 이거를 공동 구매해서 조각 조각 내가주 산다고 생각하면 쉬워, 쉬워요. 최근에는 한우 있죠. 한우도 작은 소를 길러서 크게 될 때까지 이걸 나눠가지고 구매를 했다가 파는 투자 뭐 이런 것도 있습니다.
1: 예 네, 그런데 그거에 네. 대해서 규제가 들어간다는 얘기군요. 맞아요. 네. 이제
0: 이런 어, 조각투자가 활발해지면서 관련 규제를 좀 정비해야 되는 거 아니냐 음. 이런 목소리가 나고 있거든요.
1: 지금 벌어보려고 그러면 자꾸 규제가 그러니까요. 들어와요.
0: 그첫 네. 번째 타자가 바로 뮤직하우입니다. 네. 뮤직하우 요즘에 광고 많이 해서 이거 알고 계시는 분들 많으실 거예요. 네. 뭐 쉽게 설명드리면... 어. 널리 알려진 이 음악 저작권에 투자하는 방법인데요. 그런데 이 저작권을 투자자들이 사서 여기에 대한 돈을 버는 게 아닙니다. 정확히 말씀을 좀 드려볼게요. 네. 어 저작권 구조 시지를 제가 준비해봤는데요. 네. 이걸 보시면 저작권은 크게 이 작사가와 작곡가들이 갖는 저작권이 있고요. 네. 그 다음에 음반 제작사가 갖는 저작인적권으로 나뉘어집니다. 음. 근데 저작권을 먼저 설명을 드리면 이건 저작인격권 또 저. 저작재산권으로 나뉘거든요. 네. 보이시죠? 이 중에서는 저작인격권은 인격, 이용을 허락할 권리예요. 그래서 이건 양도가 불가능합니다. 네. 그냥 작사, 작곡가들만 갖고 갖고 있을 수 있고요. 네. 반면에 저작재산권은 수익을 받을 권리라서 양도가 가능해요. 음. 그리고 아까 설명드린 음반 제작자가 갖고 있는 이 저작인접권. 이것도 수익을 받을 권리라서 양도가 가능하고요. 이 지금 강조 표시가 되어 있는 이두 가지를 뮤직카우가 사들이는 거예요. 네. 네 그래 놓고 어 투자자들에게 이걸 판매를 합니다. 음. 옥션으로 판매를 하고요. 네. 투자자들은 이거를 사서 뭐 물론 하나를 다살 수는 없습니다. 너무 비싸서. 조각낸 걸 이제 사 가지고 이거를 다시 마켓에서 사고 파는 거래도 할수 있고 또 계속 갖고 있으면 저작권료도 나와요. 두 가지의 아. 수익을 볼수 있는 구조입니다.
1: 아, 저걸 갖고 있으면 저작권 료를 받는 거군요 그러니까 맞습니다. 주식으로 따지자면 저저 저, 저, 저 재산권이 가격이 네. 올랐을 때는 주식 가격이 오르는 것처럼 음. 소득이 있는 거고 네. 그다음에 배당 소득 들어오듯이 그렇죠 그, 역시, 부수익으로, 네, 부수익으로. 음. 주식이랑 비슷한 구조네요 네, 조각조각 맞아요. 조각 내서 사는 거랑 비슷한 음. 구조군요 지금
0: 회원만 100만 명이 넘고요 투자 음. 금액은 3,300억 원을 넘겼다고 합니다 여기 스텝들 중에 젊은 분들이 많은데 음. 혹시 투자해보셨나요?
1: 네. 아, 없, 광고를... 없다고 아까 결다 네. 확인했습니다 <웃음> 아
0: 그렇군요 네. 어, 그런데 제가 말씀드렸듯이 방금 이게 너무 주식이랑 비슷하잖아요 네네. 그래서 정부 규제가 들어가려고 하는 음... 겁니다 어, 문제가 되는 부분이 바로 이 뮤지카우가 저작권을 자기가 직접 사가지고 가격을 알아서 매깁니다 그래 놓고 옥션으로 알아서 팝니다 음... 어, 주식으로 따지면 증권사 역할도 하고요 뭐 여러 가지 역할을 혼자 다 하고 있는 셈이에요. 네. 그래서 이렇게 증권의 성격을 띠고 있다고 보면 자본시장법 위반 소지가 있거든요. 이 부분을 지금 정부가 금융 당국에 들여다보고 있습니다.
1: 자본시장법 위반 소지라는 게 어떤 거죠?
0: 구체적으로. 음, 네, 이거 좀 시각차에 대해서 먼저 설명을 네. 좀 드릴게요 흠. 이게 좀 여러 가지로 보는 견해가 있는데 우선 주식과 같다라고 보는 견해도 있고 또 아니다라고 생각도 하시는데 먼저 금융당국이 최근에 의뢰를 해가지고 한법률회사에이 회사를 검토해달라 뮤직지우에 대해서 그래서 검토를 해봤거든요 근데 증권과 같다라는 결론이 나왔어요 그러니까 네. 여기서 정말 주식처럼 사고파는 이런 시장이 이루어지고 있다라고 본 거죠 그런데 반면에 이각 부처에도 해설은 달랐는데요. 문화체육관광부에서는 최근에 여기 뮤지카우에 대한 보고서를 냈는데 여기를 보면. 어, 저작권을 거래하는 게 아니라 사용료 분배 청구권을 분할해서 판매하는 거다 그래서 민법이 적용되는 사적 자유 영역에 속한다 이렇게 돼 있습니다 이런 거 보면 이건 증권의 성격을 띄지 않는다고 결론을 내린 걸로 볼수 있죠 또 정보통신산업진흥원에서도요 어, 이게 사실 새로운 투자 플랫폼이고 이걸 그 전통적인 틀에 끼워 넣어서 규제를 하는 것은 바람직하지 못하다라는 결론을 냈습니다 그러니까 이런 여러 가지 시각이 있어요. 그래서 이게 어 규제가 될지 안 될지는 아직 이제 확정이 된건 아니고요. 음, 관련 업계에서는 이걸 어떻게 바라보는지 이 시각이 조금 신선합니다. 네. 의외로 이런 논의 자체를 굉장히 반기고 있다고 해요. 그 이유가 어 주식도 마찬가지지만 불확실성을 해소할 수 있고 또이 규제권 안에 제도권으로 편입할 수 있는 기회가 생겼다라고 보고 있다고 합니다.
1: 투자자 입장에서는 네. 뭐 괜히 또 규제 들어왔다고 해서 네. 뭐 이것저것 달라지는 거 아닌가 불안할 그렇죠. 수도 있을 것 같아요. 이게 제일 궁금하고 예. 중요한
0: 부분인데요. 예. 어 그래서 그런지 지금 뮤지카우 내에서 이 투자도 예전처럼 사고파는 마켓 시장도 활발하지 않고 어 수익도 예전 같지는 않습니다. 저작권료 수익이. 어 그런데 여기서 중요한 건 이번 조치로 이제 뮤지카우가 투자 중단이 되는지 여부인데 이제 법조 관계인들 그 저희가 의견을 모아봤거든요 그랬더니 어뮤지하우가 증권성이 있다는 것으로 결론 날 가능성이 크다고 해요 네. 그런데 어 투자는 중단되지 않을 거다라고 보고 있어요 왜냐하면 투자 계약 증권으로 분류될 가능성이 크다는 건데요 이게 뭐냐면 어 투자 계약 증권으로 분류가 되면 증권 신고서 같이 이런 뭐 규제 틀만 갖추면 그 뒤에 보안을 통해서 정상적인 거래를 계속 할수 있도록 해주는 겁니다. 그래서 어, 앞으로 이런 제도권 안에 편입이 되고 또좀 안정적으로 거래가 되면 오히려 이 투자가 더 활발해질 수 있다 이렇게 관련 업계에서는 보고
1: 있습니다 코인도 그렇고 이쯤 되면 음. 궁금한 게 수수료는 얼마나 받아요? 아,
0: 이게 중요해요 그래서 음. 제가 이거 투자할 때 주의하시라고 이 부분을 꼭 설명을 드리는데요 음. 어, 조각투자는 주식이랑 달리 중간에서 뛰는 수수료가 어마어마합니다 음. 그래가지고 뮤지카우의 경우는요 한 주당 거래를 할때 체결금액의 1.2%를 떼가요 최대 이게 300원 정도인데 어, 이 정도 하면 많지 않은 걸로 보이죠. 근데 우리가 국내 이제 유명 이 증권사들과 거래를 할 때는요. 매매 수수료 0.015% 수준밖에 안 됩니다. 음. 이렇게 비교해 보니까 어, 조각 아, 네. 투자의 수수료가 굉장히 높은 걸알수 있습니다. 그러네요. 음, 그래서 소액 투자라도 이런 수수료 부분까지 꼼꼼히 따져서 투자를 해야 어, 손해를 조금이라도 덜 보고 수익을 많이 낼수 있을 겁니다.